0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Con Razón. Estoy ahora con Jime Gabilondo, filósofa, ecologista, vegana, feminista. ¿Cuántas más características te tengo que poner, Jime? Cuéntame.
1: Sí, no, fue, fue demasiado, pero, pero gracias.
0: Bueno, Jime es filósofa, la conocí por casualidades del destino en un tema laboral. Eh, las conversaciones nos llevaron muy rápido a temas de, de filosofía y yo desde hace mucho tiempo, yo soy Bernardo, por cierto, desde hace mucho tiempo estoy buscando respuestas a muchas cosas que me han ido surgiendo conforme he ido cobrando edad. Eh, me gustaría decir madurez, pero tal vez todavía no llego a eso, sino que más bien se han ido acumulando los años. Y... En la búsqueda de respuestas, y sobre todo en la formulación de muchos cuestionamientos, fui dando con filosofía, principalmente filosofía clásica. Y de allí las conversaciones con Jime se han puesto divertidas hasta que llegó tal punto en el que dijimos deberíamos de grabar un podcast, ¿cierto?
1: Sí, como que están muy, muy profundas para dejarlo en puros mensajitos de WhatsApp.
0: Exacto, sí, bueno, nuestro WhatsApp <risas> tiene ahí un histórico de mensajitos, sobre todo de audiomensajes, eh, bien divertidos. Pues bueno, el, la intención de, de este primer episodio, además de que es una prueba divertida para nosotros, es que exploremos como una de las... Bases, objetivos, principios, no sé ni siquiera qué palabra ponerle de la filosofía. Y lo que queremos es eh, comentar sobre este surgimiento de probablemente las últimas dos décadas de toda la industria de la autoayuda y compararla con algunas corrientes de pensamiento filosófica. Entonces, Jimé, eh, acuérdate que yo no soy filósofo, eh, simplemente con los años me, me ha entrado la intención de hacerme algunas preguntas. Las cosas de filosofía que luego me pides que lea no entiendo ni la mitad, pero sí me quedo como con los mensajes generales. A mí me gustaría que, que empezáramos, que nos empieces explicando qué es filosofía para ti y por qué crees que es uno de los abordajes más relevantes para el descubrimiento personal, para la autoexploración y en consecuencia para la autoayuda. Sí,
1: bueno, a mí la filosofía siempre sin saberlo me interesó porque lo que más disfruté desde niña era hacerme preguntas, pero creo que es justo lo que estás diciendo tú. Eh, no me gustaba las respuestas fáciles de muchas autoridades ¿no? de porque así son las cosas, porque así lo digo yo, porque siempre ha sido así, porque estas son las reglas como esas pseudo respuestas que te dicen toda la vida y, y no me parecían suficientes entonces eh, hacía demasiadas preguntas que me llevaron a muchos problemas demasiadas citas con mis papás y que me, me corrieran de muchos espacios, sobre todo siendo mujer para que ya me callara y encontré también por azar es el destino, en la filosofía, un espacio para justamente hacer estas preguntas. ¿no? Y, y creo que esa es la definición para mí de qué sería la filosofía, como un eterno cuestionamiento. Y eso Mira. puede que no suele, suene atractivo para algunos, ¿no? o sea, como todo el tiempo hacerte preguntas o todo el filosofar. Pero creo que el, el no tenerle miedo a que desde, desde el principio hacerte preguntas, eh, puede ser muy enriquecedor que es como eh, creo que de lo que vamos a hablar ahorita y y lo que me gustaría transmitir sobre todo en este primer eh, podcast de que pues justo las, las preguntas nos abren muchas puertas y esas puertas a veces nos pueden traer cosas súper 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 lindas ¿no?
0: ya yeah. Sí, a mí lo que pasa, lo que me ha pasado a mí siempre con el concepto de filosofía es que me ha parecido súper intimidante. También uh -huh. confieso que en la escuela, que es cuando te dejan lecturas relacionadas a filosofía, cuando estudias filosofía, no tenía ningún interés, ¿sabes? Es de, de hecho, sí. me, ha, me ha llegado el pensamiento de que deberían de probablemente propiciar el estudio de filosofía profundo Probablemente más adelante en nuestra vida Es como, vamos, cuando te piden que a tus 17 años Cuando no sabes nada de la vida Elijas una carrera y que en función de la carrera que elijas Luego decidas a qué te vas a dedicar Pues no mames, a los 17 años o a los 18 años no tienes ni idea Entonces, esa es como un poco la preocupación, el miedo que que tengo sobre el esquema actual de filosofía, tú eres la contraparte porque a ti te interesó desde chiquita. A mí me empezó a interesar a los casi 40 años. Entonces <risa> sí, ya, o sea, empecé a leer a los 33, creo, ¿sabes? Entonces estoy súper estoy de acuerdo contigo que la filosofía es sin duda una manera de pensar que te permite cuestionarte cosas, pero nuevamente, partiendo de la base de que el entendimiento de la filosofía puede intimidar que probablemente la manera en la que se enseña filosofía en nuestro modelo actual de educación puede intimidar ¿cómo es que la filosofía se puede convertir en una práctica para que nos entendamos para que entendamos qué está pasando en nuestras vidas para que eh, nos exploremos y para que, vamos, ¿cuál sería el sentido justamente de eh, leer filosofía de cuestionarnos a través de pensamientos filosóficos hoy en día?
1: Creo que podríamos entender la filosofía como una herramienta, como las herramientas necesarias para saber navegar esto que llamamos vida. ¿no? Suena muy romántico, pero no nos enseñan nunca eso, como lo que es la vida real. ¿no? O sea, eh, eh, las, las emociones que vas a tener con la gente que te vas a enfrentar, las crisis que vas a, a eventualmente vivir, como que no, nadie te da esas herramientas y cuando llegan esos momentos eh, son tan difíciles que no sabes qué hacer y entonces centramos en otros temas, ¿no? Pero la filosofía podríamos verla como una herramienta que nos permita sobrellevar todas estas situaciones del día a día, de cosas muy simples y cosas más complejas. Y cuando tienes como todo este fundamento filosófico del, del constante cuestionamiento, estas cosas que se te presentan en la vida empiezan a ser más sencillas, entonces esa es la, para mí es como lo más bonito de la filosofía, ¿no? El que, el que te enseñe o que te pretende enseñar a, a vivir, no a resolver algo inmediato, sino como al constante día a día que al final esa es la vida, y si, si te lo enseñan desde ahí yo creo que habría mucho más interés, ¿no?
0: Yeah. Ese, ese me parece como un mensaje súper potente La filosofía te puede enseñar a vivir A ver, te, 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 voy a te voy a retar un poquito Yo conozco un montón de gente Que en cuanto escucha la palabra filosofía Hazte cuenta que se le pone como un caparazón Imagínate al eh, Iron Man presionando el botón del centro Y cómo le crece la armadura así, tac, tac, tac". O sea, escuchan filosofía y se endurecen en un segundo sí. esta, gen esta gente vive Yo no sé si sabe vivir es más, yo mismo vivo, yo no sé si sé vivir. Lo que sí es que me he hecho preguntas. ¿Por qué la filosofía nos enseñaría a vivir? O sea, ¿qué, qué, qué hay detrás de eso? ¿Por qué deberíamos de saber vivir?
1: Es que más que saber vivir, y con lo que dices, eso de que se genera como este caparazón o este rechazo que a muchos sienten, creo que lo, le tenemos miedo a la confrontación, ¿no? a la crítica y a la confrontación. Entonces, huimos de eso. Y a la filosofía le hemos dado una connotación negativa, como de justo que, que de confrontación a nuestro sistema de creencias o a, lo, a nuestra moral, o yo qué sé. Y preferimos no, no preguntarnos esas cosas. Pero siempre, en algún momento en la vida, van a llegar esas confrontaciones. Y si no sabemos cómo, cómo abordarlas, pues es cuando nos, nos surgen problemas, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo de que tú entraste a este mundo del, del cuestionar y de leer filosofía y todo esto, pues de los 30 a los 40, es porque cada vez fue más difícil como hacer a un lado esta confrontación, que les llaman crisis existenciales, que a todos al final nos da, y te puede dar muy joven o te puede dar más grande, pero cuando llegue, si, si tuvieras esta parte filosófica, a lo mejor sería más sencillo eh, lidiar con eso, ¿no? y no caerías en no sé, no quiero sonar, no quiero pelearme con la psicología, ¿no? Pero no caerías a lo mejor en depresiones o, o, una, o una depresión que sabrías, incluso aunque suene un poco paradójico, apreciar, ¿no? O sea, como una melancolía más bien del vivir y no el, el estar triste sin saber por qué. No sé si me explico.
0: Sí, o sea, como en lugar de que la crisis existencial se convierta en... ¿Y ahora qué hago? Más bien que puedas poner etiquetas a los pensamientos, a los sentimientos y en función de eso entender el proceso a través del cual tienes que vivir. Eh, y, y, y desde el objetivo que tú plantees o desde la intención que tú plantees, me, me parece relevante acá utilizar la palabra crisis porque de pronto... Eh, ¿Podríamos entonces entender, y ahí es en donde probablemente se relaciona tanto este tema con autoayuda, ¿no? ¿Podríamos entender que la filosofía cobra relevancia cuando entramos en una crisis o simplemente hay diferentes puntos de arranque para el cuestionamiento filosófico?
1: No, sí hay diferentes puntos de arranque. O sea, hay, hay filosofía, incluso me no, gustaría decir un poco eh, tibia, o sea... Mm, como muy romántica, no sé cómo le quieras llamar, y hay filosofía más dura, ¿no? más este, cabrosa, no sé, eh, que se mete en temas un poco más complicados, pero yo creo que las crisis también le, ya le hemos dado una connotación de que es algo gigante y podemos tener una crisis en un día en el que estamos en un momento estresante y no sabemos cómo reaccionar y eso podríamos llamarle crisis, no, no tiene que ser como algo... No sé un acontecimiento monumental puede ser como cualquier decisión que se salga un poquito de nuestra zona de confort podría ser un, una clase de crisis o una clase de problemática o una o simplemente una confrontación. A, a la vida como la conocemos con la que tenemos que saber yeah. actuar
0: o sea, en, entender que los puntos de partida pueden tener eh, un trigger eh, ¿cuál sería la palabra en español para hablar de trigger? Un, eh, una, una chispa un, un detonador eh, negativo, pero también podrían uh -huh. tener un, detonato, un detonador positivo, no como por ejemplo ya cumplí con claro. todos mis objetivos en esta vida y uh -huh. ahora que sigue. Y entonces en ese momento en el que sigue también podríamos empezarnos a cuestionar, pues, en dónde está probablemente nuestra, nuestra capacidad, en dónde está nuestra intención, en dónde está nuestro propósito. Pero justo eso me parece relevante. Y nuevamente, hablando de, 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 de autoayuda, porque esa es, la, esa es el, el, la provocación que me gusta de este, de este primer tópico, ¿no? Eh, la autoayuda pareciera que responde a un montón de crisis. ¿No? O sea, eh, las personas que tienen crisis económicas, las personas que tienen crisis emocionales, las personas que tienen crisis de familia, las personas que, vamos, crisis de, de todo tipo. Y la, y la autoayuda de alguna manera te vende o te promete estas, esta solución fácil de pasos sobre los cuales te puedes apoyar para salir adelante. Hay a, autoayuda muy básica orientada a cómo ser exitoso en los negocios y luego hay autoayuda súper arriesgada como eh, todas las mañanas despierta pensando que vas a ser millonario y serás millonario, ¿no? Eh, es, es, es interesante porque de alguna manera... Las crisis para cada persona son diferentes, pero son tan vinculados a lo que quieren conseguir de manera individual. Ya, el cómo plantean lo que quieren conseguir es otro tema radicalmente diferente. ¿Por qué la autoayuda cobra tanta relevancia? Y, y, y en contraparte, ¿por qué la filosofía o se ha llevado desde la perspectiva contemporánea a esferas particularmente académicas complejas y difíciles de entender o ha provocado el, el resurgimiento de, de algunas corrientes de pensamiento como podría ser algo como el estoicismo eh, la filosofía mucho más clásica o sea, ¿en, dónde está, ¿en dónde está ese balance? si la filosofía es una de las prácticas que nos enseña a vivir, que nos ayuda a vivir ¿Por qué se ha vuelto algo tan eh, académico? ¿Por qué se ha vuelto algo solamente de algunas esferas? Y por qué no es algo que tenemos todos como embebidos dentro de nuestra manera de pensar. Uh,
1: bueno, creo que ahí viste uh, como, como demasiado. 27 preguntas. preguntas
0: al mismo tiempo, pero esa es tu culpa porque me pones a leer cosas de filosofía. Sí. <risa>
1: como un bombardeo. Bueno, a ver. Eh, empiezo con, con lo que dijiste de, de que la autoayuda responde a, a estas crisis también, ¿no? Eh, sí, pero yo, yo vería la autoayuda como, como parchar, ¿no? O sea, como ver el problema e intentar encontrarle una respuesta, ¿no? O sea, como que la autoayuda nos quiere dar una respuesta inmediata, que a lo mejor es parchar ese... Ese manchita que tenemos, ¿no? y la parchamos, ¿no? y la filosofía más que darnos una respuesta inmediata nos, quería, nos querría eh, hacer que, que abramos esa manchita ¿no? como que abrir la llaga encontrar por qué surgió en primer lugar, ¿no? o sea, no nada más, no quiero tener esto o quiero lograr esta otra cosa, sino ¿por qué? ¿no? no el, no el cómo, sino el qué, y el por qué ¿no? eh, la otra ayuda te dice no, te voy a enseñar a vivir bien ¿no? A, vivir, a ser feliz y la filosofía te diría, bueno, qué es vivir bien para ti? ¿no? ¿Y qué es ser feliz? Como que ir más hacia la raíz. No, eh, no sé, al, alguna vez en una clase un profesor nos dio un, un, un ejemplo de que, de que estas, no, no, él no decía autoayuda, no me acuerdo cómo lo llamaba, ¿no? pero que esta, podríamos llamarla así autoayuda, es como la dieta de la papaya, ¿no? o estas dietas inmediatas que sí te dan resultados muy rápidos, pero no quiere decir que te están nutriendo y a la larga te van a presentar otras cosas. Entonces, a lo mejor sí adelgazaste rapidísimo, en dos meses bajaste no sé cuántos kilos, pero vamos a ver después, con el rebote, qué va a pasar. Es como
0: lo platicábamos el otro día, ¿no? O sea, el, la autoayuda es el sistema este de electrodos que te pones en la panza y que a través de estímulos hacen que tus músculos trabajen eh, y que con eso crees que vas a tener cuadritos. Y la filosofía es despertarte todas las mañanas a hacer un chingo de abdominales. Ándale. Sí, sí, exacto. O sea...
1: Como para seguir en esta línea de, de metáforas, eh, como ir a la autoayuda sería como ir al Sanborn si comprarte una tarjetita de cumpleaños que ya está escrita, que pues sí, cumple la función, está bien. Y la filosofía sería como sentarte a escribir la carta, ¿no? Pero implica trabajo, que es justo lo que tú dices. Y creo que esa es, es parte de la respuesta a la segunda, bueno, una de las preguntas que hiciste, de, de por qué se ha convertido la filosofía en algo casi que de élite, ¿no? académico, un poco para ciertos grupos y creo que hay dos partes a esta, a esta pregunta, Uno, dos respuestas tal vez la primera es que hoy en día estamos tan inmersos en un trabajo físico que no queremos algo que nos implique trabajo mental por eso, por eso hay tanta auge ahorita de la, de la autoayuda bueno siempre ha estado pero ahorita está muy fuerte porque queremos algo que no nos haga pensar pero que nos dé respuestas la filosofía es un trabajo mental ¿no? y ese trabajo ya estamos tan desgastados físicamente por lo laboral o yo qué sé, que no, no nos interesa. Y entonces lo que ha pasado es que la academia se ha convertido en todo lo contrario. ¿no? Personas que, por ejemplo, los filósofos que no, no, nos, no nos interesamos por el, el quehacer físico, o sea, por un trabajo físico, y hemos volcado toda nuestra atención al, a la actividad del pensamiento ¿no? o al, al trabajo mental que tampoco creo que esté bien, o sea, creo que también en encerrarse por completo en los libros y en la academia y en los papers y todas estas cosas, pues como que se nos olvida el mundo allá afuera. Un ejemplo de esto, cuando yo hice mi mis, eh, mis servicio social, yo estaba muy clavada en, fe, en el feminismo y pues ahí en la universidad hablábamos de, del feminismo y todos estos problemas en México, en Latinoamérica y así, ¿no? Entonces yo quise hacer, hacer mi servicio social con sexoservidoras para poner esto en práctica, ¿no? Y me di cuenta que no tenía ni idea, ni idea de lo que había allá afuera. Pues quedarse en la academia, pues como que te faltaba ese golpe de realidad. Pero también en la parte de la realidad nos hace falta la parte teórica. Entonces, se ha convertido en una cosa de élite, no sé bien por qué, no sé si, si eso nos haga sentir como filósofos o como académicos en otros, en otros eh, temas, como, no sé, la historia, la literatura, que ya están cada vez más abandonados como de que así nos creemos más importantes. No sé si vaya un poquito por ahí, la
0: yeah. verdad. Sí, me, me pareció como súper poderosa esa frase que dijiste, que, que la gente anda buscando algo que no nos haga pensar, pero que nos dé respuesta, ¿no? Eh, y, y, y sucede en el mundo intelectual, sucede también en el mundo físico, y ahora, sin querer creyendo, hasta sucede también en el mundo espiritual, ¿no? El, el, la sobreexplosión de de aplicaciones que te ayudan a meditar y que te ayudan a concentrarte mejor y que vamos eh, sin afán de, de juzgarlo ni de acusarlo ni mucho menos pero las personas estamos buscando soluciones fáciles no a, a las cosas uh -huh. y, y por un lado tiene un peligro eh, o un riesgo bien grande que nos hayamos vuelto tan perezosos. Y por, por otro lado, es la dinámica hacia la cual nos hemos ido inclinando como, como sociedad, ¿no? O sea, el, el quick fix, la, la, la,
1: uh -huh.
0: el beneficio inmediato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que la, que la filosofía, de alguna manera, pudiera encontrar un balance entre el quick fix de la autoayuda o de la respuesta inmediata sin esfuerzo? y que no se vuelque a el mundo académico súper complejo en donde trato de leer un ensayo y no entiendo ni la pinche mitad de lo que escriben
1: creo que tiene que existir ambas, o sea, tampoco me gustaría desacreditar el trabajo académico o sea, yo, tú sabes, ¿no? soy súper ñoña y, y me encanta a mí leer ese tipo de cosas que me a mí ya con, con todo el bagaje eh, suena muy mamón, pero intelectual como que me sigue retando, ¿no? Y sí, a veces tienes que escribir algo como filósofo para filósofos para seguir generando este tejido de pensamiento. Pero también creo que, que es muy importante que este tejido, lo que ya se construyó con todo el fundamento filosófico que tienes no pero lo que ya se construyó salga no se quede en estas mismas esferas ¿no? Alguna vez cuando decidí que iba a ser filósofa y que fue el shock más grande para mi familia eh, me decían es que la filosofía ya no sirve para nada, ya no es necesaria. Y yo pensaba pensar que la filosofía no es necesaria justo nos demuestra lo, lo importante que es, que ya nos olvidamos de eso, ¿no? Eh, y todo esto que dices de, de, de la meditación y, y esto que ahorita como que ha tenido un, un nuevo auge, eh, es lo que ahora se llama salud mental, ¿no? Mantener esta salud mental, que puede ser, lo puedes canalizar con la autoayuda o con esto, la meditación o también con la yoga o todas estas prácticas, porque... Como sociedad sabemos que sí tenemos esta necesidad intelectual de estar bien emocional y mente y también que nuestra mente esté bien y enriquecernos, pero nos queremos ir como por el camino rápido, por la ruta fácil, por lo mismo, porque ya estamos muy agotados como sociedad, entonces es entendible. Ahora, como filósofos, eh, nos, nos queda a, a los poquitos que somos en el mundo Empezar otra vez a sacar la filosofía, ¿no? Recuperar el carácter socrático de, de, que, de salir a las calles, ¿no? O a sea, Sócrates, digo, tal vez no estamos en ejemplo al pobre hombre, lo mataron por eso, pero, pero salía a las calles a hacerle preguntas a la gente. Quizás su, su, su forma de hacerlo era un poco... Eh, no sé, descaía mal, pero podríamos regresar a eso, ¿no? A volver a la filosofía algo también de la gente, no nada más de el filósofo, sí. aunque ahí se construya.
0: Sí, me encanta ese ejemplo porque, eh, por tu culpa otra vez, yo te voy a culpar de todo en este podcast, pero por tu culpa en algún momento me metí a, a, a entender justamente el, eh, es esto a lo que le llaman el razonamiento socrático, ¿cierto? O sea, el, eh, este modelo de diálogo, de discusión a través del cual una persona reta las creencias de otra pero sin alterarse emocionalmente, y, y lo que me parece interesante de la historia justo es que pues a, a Sócrates al final lo mataron en función de que una, una élite de poder veía en él un riesgo a alguien que cuestionaba como los estándares y, y más complejo aún, luego cuestionaba los estándares y lo llevan a un estadio en donde un cierto grupo de personas, con probablemente un discurso hipersesgado sobre el riesgo que esta persona representaba, decide sobre su muerte. Ahora, esto me parece sí. rudo, me parece súper eh, interesante, pero. Pero, pero hoy en día estamos viviendo justo lo mismo. O sea, estamos viviendo una eterna contienda entre puntos de vista. Probablemente todos con una intención debatible, cuestionable. Y lo preocupante es que las personas que siguen cada uno de los diferentes eh, estilos de pensamiento no se cuestionan el por qué siguen ese estilo de pensamiento y, 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 y lo mismo pasa con las corrientes de autoayuda a, a mí el que me da más risa de todos es las leyes de la atracción ¿no? lo, lo platicábamos el otro día de pronto llegó un cabrón o oh, cabrona y le dijo a la banda tú todas las mañanas que despiertes piensa en aquello que quieres traer a tu vida y el universo te lo proveerá ¿Cuál, ser, ¿Cuál sería el modelo de pensamiento filosófico detrás de un, de, de, de una, eh, no sé, de una declaración tan potente y tan arriesgada como esa?
1: Sí, eh, bueno, eso que, que decías de que de lo de Sócrates, también a mí esa figura se me hace súper interesante, eh, porque lo matan y lo de lo que lo culpan es por corromper a la juventud, ¿no? porque les hacía muchas preguntas y entonces llegaba un punto en que la gente ya no quería, a pesar de que decimos que Grecia es la cuna del pensamiento y todo esto, pues aún así mataron a Sócrates, ya. ¿no?
0: Tú eres mi Sócrates, Dime. ¿sabes? Tú, tú, tú me estás haciendo, tú estás corrompiendo mi juventud.
1: <risa> bueno, mientras no me, no me este, digas que me tome su culpa y muera ya, este... Sí, pero, pero lo que decías, hay una diferencia, creo que ahorita vivimos una época con las redes sociales como de linchamiento social, eh, a quienes piensen diferente, pero creo que hay una diferencia, no porque Sócrates no les, no les decía, piensen de esta forma, o así son las cosas, sino lo que les hacía es, ¿por qué piensas así?, y cuando no había respuestas, seguía, ¿no? Así como, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿no? Y una y otra y otra vez, hasta que la gente se da cuenta de que su sistema de creencias era muy frágil y no quería escuchar eso, y entonces por eso le decía, ¿sabes qué? Ya cállate, y a la larga, pues ya muérete, ¿no? Y hoy en día más bien creemos que todos tienen una opinión y que todas las opiniones son válidas y que todos los puntos de vista tienen algo de verdad. Y creo que eso es una trampa, o sea, no, no todos los puntos de vista tienen verdad, ¿no? Hace falta regresar, y es también parte de, de porque hay que regresar a la filosofía, ¿no? Regresar a los fundamentos, ¿no? A, a tener argumentos que se sostengan, no nada más eh, decir, ay, todas las opiniones son válidas, ¿no? Una vez vi un meme de, de un número dibujado en, en la calle y había una persona que lo veía de un lado y decía que era un nueve, y había una persona del otro lado que lo veía y decía que era un 6 y abajo decía los dos tienen razón. Y claro que no. O sea, yo hice meme y casi me muero, porque claro que no. Quien dibujó ese número tenía un propósito de que fuera un 9 o un 6. No los dos tienen razón. ¿no? Los dos tienen una perspectiva diferente, válida, pero no quisiste que tengan razón. Y ese es como, creo que el punto de diferencia entre lo que pasa hoy en día con el linchamiento. Y luego esto que dices de la ley de la atracción, que a mí se me hace súper interesante también de, de creer que lo que que si lo, piensas muy, o sea, si lo piensas todo el tiempo y con muchas ganas, se va a hacer realidad. Creo que tiene una parte de verdad hacia lo interno, que es lo que platicábamos también, pero se nos está olvidando el carácter de lo externo. ¿no? Somos un, eh, un ser social que depende de, de su ambiente también para su crecimiento, no nada más de nuestra parte interna. Entonces, a lo mejor sí el pensar de una forma te hace que internamente te sientas mejor, a lo mejor que no vivas con ciertos tipos de estrés que puedas manejar, eh, pero no quiere decir que tu situación externa, por, por ende, va a transformarse, porque muchas cosas no dependen de uno. Y eso es lo que la ley de la atracción no nos dice, es como la trampita, ¿no?
0: Ya, sí. o sea, es... Esa parte me parece, o sea, me parece delicado porque eh, de pronto, y acá voy a, voy a empezar a emitir algunos juicios desde mi curul de la ignorancia, ¿no? pero pienso justamente que estamos en un momento en donde las opiniones de las personas son especialmente endebles y en donde es más fácil asumir una postura eh, de contradicción más por distanciarte y separarte del otro que por complementarte o hacerte más fuerte a ti mismo. Y eso, y eso, o sea, y eso me parece delicado. Pero bueno, sin, sin afán de empezar un debate político, ni mucho menos. La, 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 la parte como medular de todo esto, en, en mi opinión, es entender el cómo las personas se formulan preguntas. Y, y ahí es en donde me parece que la autoayuda es muy débil. Porque creo que la autoayuda no te inclina a hacerte preguntas y solamente te trata de vender recetas o fórmulas mágicas para tratar de solucionar problemas. Hoy en día estamos viviendo en este entorno en donde los principales males de la sociedad son emocionales y psicológicos, ¿cierto? Depresión, ansiedad, eh, miedo... Eh, eh, cualquier nombre que le queramos poner, y la autoayuda lo que hace al menos la, la autoayuda de, de Anaquel de Sanborns, como decías hace rato es tratar de darte este, los cinco pasos, los siete pasos los diez pasos para pero las personas no cuestionan el set de creencias que hay detrás y el problema, en mi opinión y ahí es en donde probablemente tú me vas a debatir un pelín, es que en la contraparte la filosofía contemporánea las soluciones que ofrece, olvídate, no, no, la palabra correcta no es solución. La, la, la oferta de contenido que ofrece es absolutamente difícil de digerir, incomprensible y compleja. El otro día lo platicábamos tú y yo, ¿no? Hice el ejercicio. De, de leer el libro, además de que he leído varias de sus publicaciones, de este filósofo coreano, que nunca puedo decir su nombre correctamente, pero Byung Chang Hal Chung. Y, y, y este tipo tiene, tiene unas tesis súper interesantes. Lo que pasa es que tratar de, tratar de leerlo es la cosa más compleja del planeta. Él dice... Al menos en el libro eh, que plantea esto sobre la sociedad del cansancio, él plantea que hay una serie de estímulos que nos han obligado a meternos en la cabeza una creencia sobre lo que significa libertad, que realmente provoca lo contrario a la libertad, que es la eterna búsqueda de este éxito, adquisición, crecimiento que nos limita. ¿Cierto? Esta, sí. esta pregunta fundamental sobre lo que para mí significa felicidad, que hoy está condicionada por el imaginario que tengo sobre libertad o sobre felicidad, que nos haya podido vender el neoliberalismo o el capitalismo o cualquier palabra que le queramos poner, es... Una pregunta que la autoayuda no hace. La autoayuda asume que las personas siguen persiguiendo esas, esos mismos íconos imaginarios, eh, no sé si correctos, incorrectos, eh, caducos, relevantes o no, sobre, sobre la vida. Otra vez, te hice pinche mil preguntas Nuevamente, te, te echo la culpa Porque yo mismo luego en mis cuestionamientos No entiendo lo que estoy cuestionando Pero
1: <risa> este, Creo que le diste al clavo Eso de, de que la autoayuda va Por la misma línea en la que ya estás ¿No? O sea, sí hay una, una, un poco De confrontación, pero es una confrontación Que no eh, Como, no sé, no, no tan fuerte No sé, como que se alinea lo suficiente a lo haya aceptado, a lo que ya conoces, ¿no? Y, y esto tiene, pues, tampoco quiero echarle tanta tanta caca a la, a la autoayuda, ¿no? O sea, puede funcionar en algunos casos, pero creo que el problema es quedarse ahí. Está bien que, que empecemos con esto y que se alinee lo suficiente con el status quo, pero también hay que, que revisar los temas desde la raíz, ¿no? ¿Cuáles son los problemas detrás de de por qué queremos ser millonarios todos, ¿no? Que sí. eh, la autoayuda te va a decir cómo hacerte millonario, pero ¿por qué tienes quieres ser millonario? O sea, ¿realmente la buena vida va por ahí? Eso sea, debería ser como el cuestionamiento principal antes del cómo lograrlo, ¿no? Eh, y, y lo otro que decías de, de, de por qué la, la filosofía no, no tiene como una oferta atractiva, ¿no? Creo que hay como dos, parece que yo hablo pura dialéctica, de dialéctica, ¿no? que hay dos, siempre dos líneas, eh, pero creo que sí, hay dos líneas. La primera es que, eh, imagínate, ¿no? el cerebro es, si lo quieres ver así, un músculo, ¿no? y, y si no lo ejercitamos, pues se atrofia. ¿no? Y, y creo que hemos perdido esa, ese ejercitar a nuestra mente, a nuestro cerebro, y cuando entonces queremos leer algo que podríamos llamar profundo o denso, pues no entendemos nada. Y creo que tenemos que, que, para entenderlo, empezar a ejercitarlo. A lo mejor como empezar como baby steps, ¿no? Cosas un poco más fáciles de digerir, que nos vayan abriendo el panorama y vayan como estimulándonos y luego otra cosa y otra cosa. Eso por un lado. Pero también lo que, te, lo que tú decías, y, y estoy totalmente de acuerdo, de que sí hace falta filosofía más, no sé si de divulgación, pero sí quizá, para que la gente de, de lleno quiera, quiera meterse a este mundo ¿no? o sea que, que lea sí filosofía, que los cuestione lo suficiente que les ponga a trabajar la cabeza pero que no les dé migraña ¿no? o que digan no entendí nada, lo cierran este güey está loco ¿no? pero que también exista la otra parte de algo un poco más denso, porque hay temas que por más que quieras es muy difícil hacerlos altamente digeribles ¿no? de lo que habla Byung Chul Han este, es un tema muy, muy denso Y él trae una carga eh, de, de filósofos atrás Que también son muy densos Entonces Quizás antes de llegar a él Podríamos en, entrarle por otras vías Y luego entenderlos Y lo ideal, en mi opinión Es que todos pudiéramos entenderle No, no que, ay, eres filósofo Seguro eres súper inteligente pues sí, pero todos deberíamos de también de leerlo, ¿no? Porque son cosas que nos incumben a todos. Sí. Creo que va como... Es una pregunta de igual, como todas las que estoy diciendo, qué horror, que se puede ver de estas dos vertientes,
0: ¿no? Ya. O sea, lo que me parece eh, bonito de tu respuesta, alentador, es que ese estadio o, o esa perspectiva como de quedarse allí se está retando porque hay un y es nuevamente juicio mío, ¿no? Pero sí siento que hay un despertar colectivo que se está cuestionando el por qué estamos como estamos y el por qué vivimos como vivimos. Una crisis como la que estamos viviendo ahora de alguna manera lo, lo catapulta y también creo que de pronto el, el, la complejidad de la filosofía y no solamente la contemporánea, también alguna, a, a algunos de los pensadores eh, antiguos que son un poco más densos, eh, son difíciles de comprender pero justo creo que por eso de pronto algo como el estoicismo cobra mucha cobra mucha relevancia si sí hay una oportunidad bien relevante de poner los cuestionamientos filosóficos y las, cons las consolaciones filosóficas otra vez en el lenguaje de la gente. Y coincido contigo, no estamos acostumbrados a leer cosas densas, no estamos acostumbrados a debatir conceptos ambiguos y conceptos abstractos. El otro día tú misma me recomendaste el libro de Alain de Botón de las consolaciones de la filosofía. Me parece... Increíble, independientemente de si el tipo es muy polémico, muy debatido o no. O sea, es una persona, es un pensador contemporáneo que lo que hace es poner tópicos súper sencillos y narrarlos desde una perspectiva súper accesible, súper digerible. Ya después uno podrá estar de acuerdo o no. Uno se podrá hacer 20.000 mil preguntas adicionales o no. Pero ese tipo de contenido digerible es relevante y, y acá de pronto sí voy a demonizar un poquito a la autoayuda para que las personas dejen de buscar las fórmulas milagrosas, para que las personas dejemos de buscar ese quick fix, esa, esa, esa solución inmediata, ese bio shaker, y empecemos a cuestionarnos el por qué eh, estamos en donde estamos y cuál debería ser el estadio actual. Y eso justamente me, me, me abre espacio como a preguntarte ¿En dónde estamos hoy? Si sí hay, en mi opinión, un cuestionamiento y un despertar colectivo sobre el cómo vivimos hoy. Eh, ¿Por qué la filosofía podría ser una de las avenidas más relevantes? Eh, y, y, y sobre todo, ya desde tu opinión, para que, para que no juegues en este esquema como tan neutral que has jugado hasta ahora desde tu, <risa> <Sí>. <risa> desde tu perspectiva. ¿Cuál debería de ser eh, una de las corrientes de pensamiento que deberíamos de estudiar para afrontar este, esta era de transición que parece que es en la que estamos entrando?
1: Uy, la, la última pregunta está ruda. Eh, yo también creo que hay un despertar social o sea, la verdad sí, sí quiero pensarlo, eh, creo que de, se debe a lo que también alguna vez platicábamos de, de estas crisis, como ya hemos dicho tantas veces, grandes en este caso, a las que ya sabemos que nos vamos a enfrentar y ya estamos viviendo actualmente, a mí como sabes me interesa mucho la crisis eh, climática o crisis planetaria, la podría llamar. Que, que si bien nuestra generación es una generación que no ha vivido guerras o ha vivido eh, catástrofes de ese tipo, vi vivimos como una, una guerra eh, por debajo, ¿no? Un poco más invisible, pero que nos llena de miedo. Que sabemos que ese futuro cada vez está más cerca, más cerca. No está inmediato, a lo mejor todavía lo podemos medio esconder, depende también de nuestro privilegio, eh, pero sabemos que va a llegar. Y ese miedo a que va a llegar y que cada vez es más rápido... Es lo que nos está haciendo a, a este despertar colectivo, ¿no? El de pensar ya no tanto desde el del egoísmo, sino más bien de la comunidad. Del, ya no eh, hacer que existan estas minorías que nunca tienen voz, sino darle voz a todos y ver quién, qué, qué tiene que decir cada persona. Y eso se me hace algo muy positivo en el, el, el tipo de futuro que queremos construir, ¿no? Eh, y creo que por eso también el estoicismo que mencionabas es tan atractivo, o resulta tan atractivo... Ahorita, porque el estoicismo te, te dice esto, ¿no? De acepta tu destino. Me parece que, que es contradictorio a lo que decía ahorita, ¿no? Acepta tu destino. Entonces te hace decir, bueno, esto es lo que estás viviendo ahorita, acéptalo, pero también tiene un carácter que, que algo genera en ti que te hace actuar, ¿no? O sea, de que tú puedes tener un rol en lo que vas a generar. O sea, tú puedes ser esto que se llama, ¿no? Agentes de cambio y todas estas cosas que suenan un poco románticas, pero que el estoicismo puede ser como un el trampolín a encontrar respuestas en la filosofía que a ti te hagan sentir que a lo mejor sí puedes hacer algo para cambiar un poco el mundo, no inmediato no esta idea que decíamos de hacerte millonario siguiendo estos tres pasos, sino el que con tus acciones, sumándolas a lo colectivo se puedan construir nuevas, este, un, nuevo, un nuevo horizonte ¿no? y eso sí se puede hacer, la cultura se construye, no es, está ahí nada más eh, y luego la última pregunta que decías, que es esta muy ruda, de, ¿qué filosofía diría yo? Bueno, eso es, hasta como filósofo es muy personal, ¿no? Yo, para mí completamente va en la ética. O sea, para mí la, la rama más importante de la filosofía ahorita es la ética. Eh, y la ética se divide también en muchas ramas por sí misma, pero se nos ha olvidado el, el constante cuestionamiento de nuestras relaciones con lo que llamamos el otro. Eh, normalmente este otro con mayúscula, como se pone en filosofía decimos el otro humano ¿no? ¿cómo nos relacionamos entre humanos? pero también hoy en día ya nos tenemos que plantear ¿cómo nos relacionamos con los otros? no solo humanos, sino animales, ¿no? o vegetales o lo que solamos llamar naturaleza y esa parte ética creo que es la que nos permite decidir qué, qué horizonte queremos construir de forma colectiva entonces a eso yo le apuntaría ¿no? Ya.
0: Yeah. O sea, un poco tratando de... Y nuevamente, desde mi curul de la ignorancia y desde el no filósofo, pero tratando de ponerlo en mis palabras del güey que no se acuerda de, de cómo pronunciar los nombres de los autores. O sea, por un lado está el tema como de resignificar algunas de las cosas que perseguimos, tanto a nivel individual como sociedad. Eh, y por otro lado, este... Ese me parece como mucho más rudo y más intenso como también de alguna manera resignificar la relación que tenemos con el otro ¿no? Eh, no me acuerdo en dónde leí el otro día hasta alguien utilizando el concepto de otredad ¿no? o sea, este, sí, sí, sí. Este, este, este contrario hoy pareciera que no solamente nuestra especie sino todas las especies vive, vivimos en la eterna defensa del de otro ¿no? de, de, tenemos un modelo reactivo de, de separación y de defensa y en estos temas que te gustan tanto a ti como de la supervivencia de nuestro entorno, de nuestro planeta, de nuestro mundo, de pronto la, el modelo de defensa a la otredad eh, ha generado muchas de estas crisis, y no solo eso sino a, a, hasta la falta de empatía y de entendimiento de la otredad en nuestra especie ha provocado el exceso de explotación y en consecuencia un montón de los problemas que tenemos eh, de los que tenemos encima aún así y por retarte un poquito más, siento que no respondiste a la pregunta. O sea, <ríe> a, mí, a mí lo que me gustaría y sobre todo desde, desde, desde esta postura en donde yo no entiendo de filosofía y estoy tratando de entender y que la intención de estas charlas que tenemos es que las personas que se, que se sienten como yo que se están haciendo preguntas pero que no entienden hacia dónde acercarse a, a documentarse, a leer, etcétera O sea, ¿qué corrientes de pensamiento valdría la pena que estudiemos hoy uh -huh. para cuestionarnos el, la, la, el estadio actual la situación en la que vivimos y hacia dónde queremos migrar. O sea, sabemos hoy que el modelo a través del cual vivimos nos está llevando a muchas de las crisis que estamos sufriendo. Sabemos okay. hoy que el modelo con el que tratamos de explicar la vida nos está llevando a caminos de quick fix, de, de solución rápida y de poco cuestionamiento. ¿Cómo podemos provocar? Cómo, ¿Cómo me puedes provocar tú a mí a estudiar para entender ¿Qué quisiera yo y cómo formular mis propias opiniones? ¿Cómo tener una opinión informada, profunda, que no sea obviamente copiar una corriente de pensamiento de alguien más?
1: Ok, bueno, para los no filósofos, que te incluyen, van a entrar, tal vez les cause eh, shock mi respuesta, pero mi respuesta así ya en concreto, para mí la, a lo que deberíamos estar apuntándoles todos es al ecofeminismo no sé si les vaya a sonar súper eh, extraño porque todavía el feminismo tiene una connotación tristemente muy negativa y esta es una parte del feminismo que es el ecofeminismo quizás podríamos hablar eh, algún otro día de eso porque es enorme por sí mismo, pero por qué creo que es importante, porque el ecofeminismo se, se está cuestionando estas raíces de las que hemos hablado todo este tiempo de, super, de una manera súper fuerte ¿no? se está cuestionando lo que se llama el, el sistema patriarcal como el generar jerarquías, generar dualidades en el que siempre hay una persona por encima de la otra eh, este consumo enferm enfermizo en el que estamos inmersos de siempre querer más, más rápido sin importar las consecuencias eh, que va de la mano con cuestionar el sistema capitalista también y, y que lo que busca es generar nuevos horizontes de comunidad entonces, el ecofeminismo no les debe dar miedo, al contrario, es una corriente que busca todo lo contrario. Sí romper con los esquemas actuales y por eso nos da miedo, pero lo que pretende construir es algo a lo que todos podríamos sentirnos atraídos.
0: Yeah. Es que ahí, y nuevamente voy a hablar desde mi curul de la ignorancia, ¿no? pero justo hablar de, de... No me mates con lo que voy a decir, Jimé, porfa. Pero justo justo el el, el el título nombre de esta corriente de pensamiento ya de alguna manera, al menos en mi percepción, desde la silla de la ignorancia, es bastante binario, ¿no? Es de un lado o del otro. Eh, o sea, básicamente cuando hablas de cuestionar las raíces o cuando hablas de cuestionar el patriarcado, de lo que estás hablando es de cuestionar el poder o de, de cuestionar el modelo de poder, eh, en mi percepción, y por favor rétame, cuestióname, enséñame, es hablar de feminismo, es hablar absolutamente en, 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 en el opuesto a hablar al machismo. Y eso para mí es hablar en un lenguaje binario. Y yo creo que el hablar en un lenguaje binario lo que provoca es distanciamiento. O sea, ¿será que podríamos ponerle un concepto que nos acerque más para no hablar de nuestras diferencias, sino para hablar más bien de nuestras similitudes?
1: Sí, tienes razón. O sea, pero creo que eso ha sido algo que sin querer ha pasado de forma coloquial. Si te metieras a, a la parte académica, que justamente no, no llega como en estas esferas de lo público, te darías cuenta que el feminismo no es un ataque a lo masculino. Pero así se
0: entiende. A
1: eso es, eso es lo que se entiende y lo que me pareciera. Pero el feminismo, más bien lo que ataca o lo que se cuestiona, es un modelo en el que, Bueno, es que también es importante decir que hay feminismo en plural. ¿no? O sea, hay también raíces y diferentes vertientes del feminismo. Hablar de feminismo en, en singular es, es incorrecto. Hay feminismos. Pero el feminismo al que yo me acerco, o del ecofeminismo que te digo, es más bien uno de construir eh, sociedades y comunidades eh, equitativas en las que todos sean parte del diálogo. No solamente, no quiero decir el hombre, ¿no? pero más bien como el poder patriarcal, que no quiere decir el hombre en sí o los hombres son los culpables, sino más bien como este sistema que ahora culturalmente hemos asociado a lo masculino como del poder, de la fuerza, de... Eh, del consumo y de la destrucción y se le ha asociado culturalmente al cuidado al amor, a la empatía a todas estas cosas hacia lo femenino no, no quiere decir que esté que sea correcto, de hecho las feministas no dice, dicen que no, o sea que no es que lo masculino sea esto y lo femenino sea esto otro sino construyamos algo en el que todos podamos ser partícipes de estos dos lados, pero ¿por qué se va hacia, lo, hacia el feminismo? porque justamente culturalmente son estas características que le hemos dado a lo femenino sí. ¿Cómo podríamos llamarle para que no nos genere un shock el, el decir el feminismo y pensar que es la contra del machismo? Que sí se lo cuestiona, pero no diría que es la contra. Pues no sé, hay, hay una feminista que se llama Rosy Braidotti, que aquí ya me voy a poner más intensa, eh, que habla de algo que se llama lo post-humano, ¿no? eh, cuestionarnos lo que significa ahorita entendernos como humanos y hablar de algo nuevo, crear algo nuevo, y ella incluye... A todos los seres que, que están en la tierra, ¿no? O sea, esto que yo te decía al principio, ¿no? De cuestionarse la otredad, no solo humana, sino todo lo que nos rodea, ¿no? Los animales, los vegetales, lo natural, y construir algo nuevo, lo post-humano, ¿no? Ya no algo completamente antropocéntrico, sino, no sé, eh, como que, que el centro de todo sea la vida, la vida en sí. No
0: sé si está un poco... No, me, me, <risa>
1: un poco más me encanta.
0: O sea, me encanta porque justamente, y regresando un poco al a comentario que te hacía hace rato, estamos en ese momento de transición en donde tenemos que resignificar muchas cosas. Y, y a lo mejor tenemos que también resignificar... Eh, el patriarcado tenemos que resignificar el machismo, así como también tenemos que resignificar el feminismo como tenemos que resignificar la sensibilidad mira, por bajarle un pelín de tono, porque me encanta este rollo de postumaísmo pero ahí es en donde de pronto me llevas ese terreno en donde me voy a hacer más preguntas y no voy a dormir por tu culpa pero o sea hay, hay muchas cosas que tenemos que retar, como por ejemplo, de este lenguaje binario entre entre, entre, en, entre lo que representa el hombre y la mujer a nivel características. Por, voy a decir una estupidez, pero si a una mujer automáticamente eh, o, 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 o a las características femeninas automáticamente tú le vinculas características como la sensibilidad emocional, automáticamente provocas que a un hombre eh, en la sensibilidad emocional le parezca una contrariedad ¿y qué pasa si de Totalmente pronto de un güey de 40 años como yo está viviendo una situación de y tú lo sabes bien de mal de amores un, una separación dolorosa que, que me lleva a necesitar vivir un, uh, o, 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 o vincularme con emociones, con sensibilidad, con llanto, en el momento en el que a mí me etiquetan de esa emoción es femenina, en ese momento yo automáticamente lo que hago es catalogarla como negativa. Y ahí es en donde de pronto hasta el lenguaje mismo nos provoca otredad y nos provoca distanciamiento. ¿Cómo, cómo hacemos para retar estas etiquetas que en lugar de, de, de unirnos, nos separan, provocan provocan edad. En lugar de, 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 ay, ¿cuál es la palabra? O sea, en, en, en lugar de conciliación, ¿Está, sí. está bien que un tipo de 40 años llore porque la niña que le gustaba lo mandó al diablo. Sí, <risa> o sea, sí está, sí, está bien. sí está bien, pero si me etiquetan de, con algunas características que están vinculadas. A, a, a el opuesto que mi identidad cultural refleja probablemente me va a generar eh, una crisis o un colapso, ¿sabes? Y esto lo, lo planteo desde, desde mi entendimiento probablemente bastante limitado de la necesidad de crear esta discusión o este lenguaje post-humano. Post o sea, y cuando digo posthumano eh, a lo mejor, eh, nuevamente, lo estoy entendiendo desde mi perspectiva, pero cuando digo posthumano me refiero a post-binario.
1: Sí, estoy de acuerdo, o sea, justo es lo que, lo, a lo que va esta filósofa y creo que es, es a lo que tenemos que apostarle, ¿no? Abandonar estos preceptos de, de jerarquías y dualismos, ¿no? En el que un, unas cosas están por un lado y otras de otro, ¿no? Ese es el dualismo, ¿no? El negro y blanco. Así hemos entendido eh, el mundo y luego estos dualismos también los jerarquizamos que hay cosas o personas o seres encima de otros. Y tenemos que, yo creo que tenemos que valorar esos modelos, porque el decir que hay dualismo siempre implica que hay algo que, está, que es mejor que lo otro, ¿no? Y lo puedes ver en cualquier lucha social, eh, en que hombre y mujer, ¿no? naturaleza, cultura, humano, animal, razón, sentimientos ¿no? o emociones... Y pensar así siempre nos hace creer que hay uno de estos bandos que tenemos que elegir que es mejor que el otro. Uh -huh. Y entonces cuando tú estás en un bando, por así decirlo, y, y la vida te dice, bueno, pues ahora te vas a ir por este otro, inmediatamente te hace pensar que estás del lado eh, incorrecto, que no deberías de tener estos sentimientos, que no deberías estar haciendo esto porque no, es de tu, no corresponde al, al lado en el que tú estás. Eh, y justo el, el ecofeminismo y esto que hablamos de lo posthumano eso eso se pregunta cómo construir algo nuevo que no esté basado en un entendimiento de, de pensar de forma dualista de blanco y negro bueno malo y, y tampoco pensar en estas cadenas de jerarquías de que está el poder y luego abajo estamos los este, los otros y ese es, ese es el reto o sea todavía no, no, no existe no o sea, como que se sigue trabajando eso desde la filosofía
0: ya. Yeah. Es que eso me parece bien cabrón, porque, o sea, justo de alguna manera como que la manera en la que pensamos en sociedad y la manera en la que pensamos en cómo tomar decisiones radica en de perspectivas, ¿sabes? O sea, Ajá. el otro día, y nuevamente por tu culpa, es, eh, leí eh, como un, un pequeño texto que decía justamente que el, el, el liberalismo en concepto podría ser equivocado porque asume que las personas tienen que tomar una decisión y otra y no forzosamente contempla el hecho de que las personas también podrían no decidir. Uh -huh. Y eso en el entendimiento justamente de este dualismo de o tengo que escoger el camino A o tengo que escoger el camino B, lo que hace es plantear que hay dos posturas, pero no da espacio a el conciliar entre dos posturas o a... O a o a rechazar cualquiera de las dos posturas y construir una nueva.
1: Sí, exacto. De hecho, creo que, que eso que dices es... También responde un poco más a la pregunta de, de por, qué, eh, por qué filosofía podríamos empezar a meternos. Quizá esto que te digo de, de la, del ecofeminismo y lo posthumano eh, sería un paso a, un poco por encima de esto, que, que sería el existencialismo. Creo que a mí el existencialismo es lo que más me llamó cuando entré a estudiar filosofía, y es un constante cuestionamiento para crear sentido, que no acaba Por eso da a veces miedo, ¿no? Pero generar y crear sentidos. Y eso va por lo que tú dices, ¿no? Generar un sentido en el que no creamos que solamente hay dos lados por los cuales tenemos que decidir. Y, y por eso ese es el camino que se está construyendo. Bueno, no el camino, es más bien como el horizonte, si no quieres ver así, eh, al que estamos construyendo ahorita desde la filosofía. Que la gente no sabe eso, pero muchas de las cosas que creemos, aceptamos y de la forma en la que actuamos se construye desde la filosofía. A lo mejor la filosofía eh, nos parece que no sirve para nada, que parece que sí, pero, pero está por debajo construyendo muchas de las cosas que, que ya como desde la cultura damos por hecho.
0: Yeah. Es que ahí le pegaste al clavo, sobre todo desde mis cuestionamientos de, de la mitad de mi vida, ¿no? O sea, crear sentido. De eso pido mi limosna. O sea, ¿cuál es el sentido de todo lo que hacemos? Eso es básicamente lo que me acercó a pensar en filosofía y, a, y eso es de alguna manera lo que provocó que tuviéramos las conversaciones que tenemos.
1: Uh -huh.
0: sí, ¿Sabes? Sí. El, 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 justo en este momento que estamos viviendo hoy, eh, me gustaría que encontráramos herramientas eh, que nos ayuden a cuestionarnos el sentido de las cosas que hacemos.
1: Sí, sí, sí. Eh. Hay una frase que, que bueno, bueno, dicen que en, la, en filosofía, los que estudiamos filosofía, nos metemos ahí porque tenemos una obsesión con encontrarle sentido a la vida y creemos que ahí lo vamos a encontrar. Y mira, desde ahora te digo que no, no lo vas a encontrar así como que el sentido de la vida es este, aquí está y te doy la respuesta.
0: Ah, pues gracias, Jimena, y todas las conversaciones que hemos tenido, o sea ya.
1: Es que más bien es un sentido que se construye constantemente y, y de forma... Eh, parece que se, que se contradice, ¿no? Pero desde lo individual, que tú tienes que encontrar ese sentido, pero también desde lo colectivo. No es como que... Eh, si no, sería autoayuda. Si no, la filosofía se convertiría en autoayuda de este es el sentido de la vida, aquí está, te dejo la receta, léela, entiéndela y listo, ¿no? Este, y, y no, más bien es como, como un construir constante. Eh, hay una frase que se le atribuye a Kant, pero creo que, es de, creo que es de Horacio, que es Sapere Aude, que ya te lo había dicho una vez, que se suele traducir como, creo que es atrévete a saber o ten el valor de, de usar tu pensamiento o de tu propia razón. Y, y, y creo que eso es también una forma de entender la filosofía en nuestra vida, como el Sapere Aude, ¿no? atrevernos a saber o atrevernos a usar nuestra razón para para darle un, un sentido a nuestra vida, para hacer esta creación de sentido, que suena difícil, pero todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo nos estamos haciendo estos, estas preguntas, estos cuestionamientos de, de qué sirve eh, las cosas que hago, ¿no? cuál es el sentido detrás de mi vida, realmente hay algo importante en, en el que yo esté aquí y creo que este Zapere de este Atrévete, nos, nos invita a, a seguir preguntándonos a seguir aprendiendo, a seguir construyendo y este construir puede ser un, una forma de entender la vida que puede ser ese el sentido mismo, el, el constante cuestionamiento y, y no sé si afinamiento de nuestra mente.
0: Ya, yeah. es que de alguna manera me hace pensar como tipo que el, el conocimiento es algo... Eh, flexible, adaptable móvil, creciente y la ignorancia es el contrario ¿no? es estático, es eh, status quo, es confort es eh, eh, y justo pienso como no, no sé exactamente verbalizarla como la dijo ¿no? pero hay una regresando a Sócrates hay una frase de Sócrates en donde dice algo así como que solamente hay un bien y es el conocimiento y solamente hay un mal y es la ignorancia Ajá. El, asunto, el, el asunto es que la, el, 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 el estadio en el que vivimos hoy nos, nos obliga o nos inclina a vivir en ignorancia. Y cuando digo en ignorancia me refiero como a, a confort, a la falta de cuestionamiento. porque es más fácil no cuestionarse? O sea, es más, lo he platicado contigo, de pronto cuestionarte te puede llegar hasta generar ansiedad, estrés... Porque te empiezas a hacer muchas preguntas. La, 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 y regresando al tema de la autoayuda, porque además ya llevamos una hora y en algún momento tendremos que cortar, pero el, 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 la, la autoayuda te, te ofrece este quick fix, ¿cierto? Todo va a estar bien y muy rápido. Y la filosofía te ofrece un abordaje a través de cuestionamientos que tal vez al principio te van a confundir más.
1: Claro. Sí, o sea. ¿Cómo
0: ¿Cómo convencer a la banda de que, de, que, de que se incline al camino de la filosofía en lugar la, de, al quick fix?
1: Ok, eh, creo que eso que dices de la ignorancia eh, es algo a lo que todos vamos a aplazar, o sea, estamos aplazando ese momento del cuestionamiento, entonces la ignorancia parece la salida rápida, esta frase de ignorance is bliss, ¿no? Es como, pues no me pregunto nada, pues estoy bien. Y aplazamos y aplazamos el momento, pero siempre va a llegar, ¿no? Yo creo que eso es lo tenemos que tener muy claro. Tarde o temprano va a llegar un momento en el que nos vamos a cuestionar nuestra vida, eh, no sé, por eso también como sociedad aplazamos el estar solos, pero vaya una noche en la que vas a estar solo y no vas a poder distraerte con algo y te vas a querer dormir y vas a tener insomnio porque vas a tener todas esas preguntas y quizás creas que vas a encontrar las respuestas en la autoayuda a lo mejor la autoayuda te, sí, como dice, te ayuda te da así como una, una, una mano para que, para que te sientas mejor pero va a ser este parche del que te decía te va, te va a parchar este, este problema y en otro momento va otra vez a, a, este, a regresar esta noche de preguntas en la que no puedes dormir y ni modo que acudas otra vez a la autoayuda, ¿no? o sea, te vas a acabar todos los libros. Creo que ahí la filosofía más bien sería no el, el regresar a una autoayuda, sino el tener la herramienta para tú solito empezar a, a adentrarte a estas preguntas que te están carcomiendo e intentar encontrar a lo mejor respuestas o a lo mejor simplemente entender de dónde vienen. Y eso puede alivianar un poco, no te voy a decir que solucionar del todo, siendo honestos, pero te va a alivianar la carga.
0: Ya, yeah. bueno, suena complicado. O sea, un poco hacia donde te quería provocar es hacia cómo convencer a la banda de tratar de ir a este camino un pelín más hardcore. O sea, yo lo, yo lo estoy viviendo y lo hemos platicado tú y yo muchas veces. El, el inclinarme a la filosofía me ha llevado a un montón de cuestionamientos que no tienen una respuesta fácil uh -huh. y, que, y que cala. Pero cómo ¿Por qué, por qué seguir ese camino más complejo? O sea, ¿cuál entiendo el tema de no sé? Es como la diferencia entre ponerte pescoguite en una herida o que te cosan bien <risa> y que haya y que luego te pongas tu pomada de la campana y que todo mejore chido. ¿no? Uh -huh. Pero si lo tratáramos de poner, o sea, piensa, piensa en, en una en una metáfora sencilla de por qué merece la pena. Eh, eh, ¿Por qué merece la pena pensar? Y cuestionarse, y retarse, y ponerse en una situación incómoda.
1: Pues para que la vida valga algo, si no estás ahí de, de. observador sin hacer nada, ¿no? Así como. De títere Sí, como un vegetal ahí sin hacer nada, ¿no? O sea, mejor sé proactivo, ¿no? O sea ocúpate de tu vida, nada más como que por eso, pero más bien tú dime, o sea yo la verdad a lo mejor estoy un poco sesgada para contestar eso porque llevo pues mucho tiempo en esto de la, de la filosofía, para ti es nuevo, tú cómo, cómo llegaste y, y por qué quieres seguirle, ¿no? o sea por qué estás, sigues platicando conmigo a pesar de que te sigo dan, dando tantas eh, lecturas y preguntas y demás.
0: Ya, yeah. pues nada, o sea eh. Sí, gracias por regresarme La pregunta, ok Aquí terminó la conversación, ya pausa no, Este o sea, ninguna de las cosas que, que... La autoayuda siempre me ha parecido bullshit eh, y de alguna manera me hace pensar que, que tal vez siempre he tenido este modelo de cuestionamiento o de racionamiento un pelín más complejo. Eh, no, no, me, no me satisface. Y por otro lado, he encontrado en pensadores más complejos eh, incentivos para hacerme yo preguntas. El, lo, lo divertido es que dentro de estos incentivos... Eh, las preguntas no forzosamente arrojan respuestas, sino que arrojan más preguntas y me, y me parece que es divertido y, y me hace pensar mucho en, en, en una conversación que tuve con uno de mis mejores amigos hace relativamente poco, que el güey me dijo y me da mucha risa, no voy a decir su nombre porque además lo quiero mucho, pero me dijo güey. ¿Qué haces tú pensando ahorita en filosofía? O sea, la filosofía la estudias a los 16, a los 18, ya, a los 39, 40, ya, ya deberías de saber cómo está el pedo. Y la verdad es que no tengo ni idea. Y, 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 y me regresa a, a, a una, a un a un tweet que leí hace, hace algunos años que me da mucha risa, que decía algo así como, pues bueno, a los 20 no tienes ni puta idea de nada de la vida, ¿no? Eh, a los 30, pues, eh, pues tampoco, pero ya lo estás explorando. Y a los 40, pues sigues sin tener ni puta idea de nada en la vida, pero al menos ya lo sabes y ya te da igual. Y probablemente a los 50 ya hasta lo disfrutas y a los 60 ya lo haces tu modo de, de operación. Lo bonito para mí de la filosofía es mantenerme activo con la intención de hacerme preguntas y que aunque no encuentre respuesta, que encuentre suficiente energía para seguirme haciendo más preguntas.
1: Claro, o sea, no sé, es como estas conversaciones que seguramente todos hemos tenido tristemente en alguna borrachera o estos programas de teorías de conspiración que, que nos empiezan a a activar la mente y nos gusta, o sea, nos gusta estar cuestionándonos las cosas, sí nos gusta, y el leer filosofía es como ese, justo te genera eso, yeah. es como activarte, ¿no? Y, y eso sería como lo divertido, si lo quieres ver así, de la filosofía, a lo que creo que todos podrían sentirse atraídos.
0: Sí. Es como cuando te pica un mosquito que sabes que si te rascas, nada más te va a dar más comezón, pero crees que si te rascas se te va a quitar y entonces te sigues pinches rascando, o sea, esa es, es un poco la sensación que me da, o sea, ya me picó el mosquito. Ya sé que si me rasco, me va a dar más comezón. Y en lugar de tener el control de no rascarme y dejar que las cosas estén como están, me sigo rascando para ver qué pasa ahora no lo quiero llevar al siguiente nivel que es el extremo en donde ya te saca sangre pero de pronto la filosofía también hasta te puede llegar a sacar sangre lo bonito es entender que, que aprendes de ti, que aprendes de otros que aprendes del mundo y nada, también ya eh, por ponerle un poquito así como de, de cierre en nuestra conversación compleja eh, pues nada para para, para, para mí eh, Platicar con Jiménez se ha convertido en una de las eh, como de mis cosas favoritas Porque Jime tiene la capacidad De yo contarle un poquito Lo que estoy pensando Y ella sugerirme cosas que leer Y como ya la escucharon además Jime luego tiene la capacidad De explicarlo con palabras muy sencillas Aunque yo la rete por diversión Y la intención de, de, de estos capítulos Que vamos a estar grabando Todavía no sabemos con qué frecuencia Es que podamos tener estas conversaciones Que empiezan como muy poquito Y que van escalando Y que terminan como terminó La, la conversación de hoy Así que, Jimé, muchas gracias por, pues, por compartirme tu conocimiento, por ser paciente conmigo, por ayudarme a entender. Y espero que, que del otro lado a, a la gente que nos escucha pues encuentren también consolaciones y diversión en estas conversaciones que vamos a estar teniendo. Ay,
1: gracias. Qué goce el platicar.
0: Pues nada, eh, les, la, los invito, las invito a que sigan a Jime en su cuenta de Instagram Zero Waste México que es SW ¿Cómo es Jime? MX
1: e ZW M-E-X
0: Z-W-M-E-X -E tiene una práctica orientada a la filosofía circular a la eliminación por completo de desperdicios es muy relevante que la sigan gracias a Jime ahora crezco la comida en mi casa eh, y tengo un montón de prácticas que me ayudan a ser mejor persona al menos desde nuestra perspectiva y nada, esperamos que nos puedan Regalar sus comentarios A mí me pueden Encontrar en redes sociales Como Bernardo Towers eh, tanto en Twitter como en Instagram no es porque yo sea pocho sino porque Bern arroba Bernardo Torres estaba ocupado y lo más fácil fue cambiar mi apellido al inglés, pero eh, estaríamos encantados de seguir la conversación con ustedes, hemos hablado Jimmy y yo sobre cuáles son los siguientes tópicos que vamos a explorar eh, probablemente vamos a hablar de el amor, ¿de qué más vamos a hablar Jime? Eh,
1: Podemos hablar de, de esto de la ética
0: sin duda, si quieres. me parece un gran tema porque eh, cuando, cuando pienso en ética, pienso en esta frase de estoica de que la filosofía no es algo de lo cual hablar, sino es algo que se tiene que ver a través de acciones y creo que ética es un gran tópico para hablar algo relacionado con esto pues, chido eh, gracias Jime eh, y pronto nos volveremos a encontrar en un episodio más en el segundo episodio de Con Razón